0: Bienvenue dans le podcast beauté. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Anne-Laure Nguyen, qui est la Managing Director Worldwide d'Eau Thermal Aven. Alors d'ailleurs, Aven est une marque du groupe Pierre Fabre. Et euh, Anne-Laure a toujours travaillé chez Pierre Fabre, puisqu'elle est arrivée dans le groupe en 2004. Aujourd'hui, elle va nous faire découvrir à travers le podcast beauté toute l'histoire d'Aven au Thermal, une marque que nous connaissons toutes et tous. Mais est-ce que nous connaissons réellement son histoire il faut savoir que l'eau thermale, Aven est remplie d'histoire. Il y a 30 ans, à son origine, un homme visionnaire qui avait cœur d'apaiser toutes les peaux, c'est Pierre Fabre, un pharmacien, entrepreneur, déjà à la tête de son groupe pharmaceutique, qui découvre en 1975 les termes d'Aven, alors tombés dans l'oubli. Alors voilà, c'est le moment de se plonger dans ses souvenirs, de se nourrir de son histoire pour se projeter vers l'avenir. C'est parti, c'est le podcast beauté avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure, c'est ton premier podcast
1: Oui, bonjour Katia, tout à fait, c'est mon premier podcast, donc j'espère que je serai à la
0: hauteur. Et oui, tout va bien se passer. <rire> Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast Beauté qui sont en général des passionnés de beauté
1: Oui, très bien, alors avec plaisir. Je, donc je suis Anne-Laure, Anne-Laure euh, Nguyen Mulai. Euh, je suis euh, d'origine vietnamienne comme mon nom l'indique, euh, mais je suis surtout polonaise, comme mon nom ne l'indique pas du tout. Ah oui, en pas fait. Du tout. <rire> euh, je suis mariée, j'ai euh, deux enfants, euh, je travaille euh, à Lavore, qui est une commune euh, du sud-ouest, qui est près de Toulouse. Et euh, voilà, ça c'est pour euh, l'origine géographique, on va dire, et ensuite euh, je suis pharmacien de formation.
0: Ok, donc ça c'est un peu le parcours professionnel euh, dans le milieu de la beauté, donc c'est pharmacien au tout départ
1: Oui c'est ça en fait, je suis pharmacien euh, de formation, euh, c'était euh, logique comme choix, euh, choix d'études de, de, je crois, parce que mon papa est médecin et que je pense qu'il y avait euh, voilà, un peu une volonté de, de continuer un peu dans cette, dans cette voie scientifique, et euh, j'ai quand même eu à un moment dans mon parcours eu envie de, de faire des choses un peu plus créatives euh, euh, j'avais envie de connaître le milieu de l'entreprise euh, et j'ai fait une école de commerce ensuite pour compléter ma, ma formation d'accord voilà et okay. euh,
0: ouais. pardon <rire> non non pas de soucis ben, j'allais dire et après tu t'es tu retrouvée rapidement chez Aven ou euh, il y a eu d'autres euh, marques de cosmétiques entre temps
1: alors, euh, non, j'ai eu un petit parcours quand même euh, un, peu, euh, un peu différent au départ. Je me suis un peu cherchée, parce que j'étais pharmacien, donc je me suis dit, tiens, je vais, euh, je vais travailler en industrie pharmaceutique. Les médicaments, c'est logique. Euh, j'ai commencé euh, à faire des stages en cardiovasculaire, et là, je me suis rendu compte que ce n'était pas, euh, pas ma voie. Justement, ce côté créatif, euh, un peu bouillonnant, en fait, euh, je ne le retrouvais pas. Et rapidement, je suis tombée euh, dans les cosmétiques. Euh, et là, ça a été une grande, grande découverte.
0: Et c'était chez qui au
1: tout départ euh, C'était euh, dans une autre entreprise américaine. Et, et puis euh, j'ai eu l'opportunité de postuler chez Pierre Fabre. Alors euh, là, c'était il y a très 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 longtemps maintenant. Et je savais pas que c'était dans le sud-ouest en plus pour la petite histoire.
0: Ouais, ouais, non mais ça c'est oui c'est bien placé ouais.
1: oui. et, et puis je me suis dit c'est pas grave c'est pas grave je vais partir pour deux ans et puis dans deux ans je reviendrai à paris euh, je ferai autre chose ouais. c'est la vie c'est chouette euh... voilà et ça fait 17 ans donc ouais. euh...
0: et alors qu'est ce que tu fais aujourd'hui euh, chez Avène c'est quoi ton métier
1: alors chez Avène je suis directrice générale des euh, de la marque Avennes c'est à dire que je ouais. Je travaille avec les équipes pour, euh, sur la stratégie de la marque, la vision, euh, pour la déployer euh, partout dans le monde. Alors, j'ai démarré, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, euh, comme on a un groupe qui est assez, euh, qui est assez diversifié, en fait, euh, j'ai travaillé sur plusieurs marques. J'ai travaillé sur euh, la marque Ducré. Au tout début, je suis rentrée d'ailleurs sur la marque Ducré, qui était euh, une marque médicale. Donc, euh, je m'y retrouvais beaucoup. J'ai retrouvé les valeurs euh, de laboratoire pharmaceutiques euh, qui m'avaient un peu manqué. Euh, au tout début de ma carrière dans les cosmétiques. Et, euh, et après quatre euh, après ans, j'ai euh, eu la chance en fait, de travailler pour Aven pendant six ans, donc euh, dans les équipes marketing euh, euh, internationales. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec l'Asie. Et, euh, et ensuite, on m'a euh, proposé euh, un poste de direction générale oui. sur Chlorane.
0: Oui, C'est vrai que Chlorane est, est, est appartient au groupe aussi, oui, Chlorane. Tout, tout à
1: fait oui. Oui, mais tout à fait. Et ça fait 16 mois, en fait, là que je suis directrice générale d'AVEN. D'accord.
0: Donc, un très beau parcours, en tout cas, euh, chez Pierre Fabre. Hein.
1: J'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui fait la, la particularité du, du groupe. Je crois qu'au départ, j'ai euh, beaucoup adhéré. Euh, je me suis retrouvée personnellement, puisque quand je suis arrivée, j'ai découvert la fondation Pierre Fabre. Je ne sais pas si tu sais, en fait, que... le la, la... Euh, l'ai
0: mais j'avais oublié.
1: Oui, le groupe appartient. Enfin, le groupe, en fait... Euh, et, et dirigée par une fondation. Et quand je suis arrivée, moi je me suis rendue compte que la fondation euh, s'impliquait beaucoup au Vietnam et au Cambodge. Donc tout de suite, j'ai trouvé une résonance euh, avec mon parcours personnel. Mmh. Et puis après, j'ai découvert aussi euh, l'ancrage dans euh, le naturel, le monde du végétal, puisque M. Pierre Fabre était aussi un fervent défenseur en fait, de la nature. Oui. Et ouais. ça aussi, je me suis beaucoup retrouvée.
0: Alors juste une petite précision, euh, quand on parle de fondation, on parle de fondation reconnue d'utilité publique. Bah alors justement chez Aven, euh, tu t'occupes surtout de l'eau thermale d'Aven. Hein oui. euh, donc depuis 30 depuis 30 ans la mission euh, c'est de faire rimer peau apaisée et vie apaisée. En tout cas c'est ce que j'ai pu lire. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qu'est-ce que c'est vraiment euh, Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'eau thermale d'Aven en quelques mots
1: Ah, l'eau thermale d'Aven c'est l'actif clé phare euh, de, la, de toute la marque, de tous les produits de la marque Au Thermal Aven. Et c'est une ressource qui est euh, déclarée d'intérêt public par l'Académie de médecine depuis 1900, 1800, pardon, 74 mm -hmm. Et euh, elle est utilisée aussi au Centre Thermal d'avenne pour traiter des pathologies cutanées comme l'eczéma, le psoriasis. Et c'est euh, euh, une ressource qui est assez rare, donc on, on préserve. Et elle est aussi unique par une double signature sa double signature minérale et biologique.
0: J'ai adoré lire toute l'histoire de, de l'eau thermale d'Avenne, qui a, donc j'ai dit, 30 ans d'histoire. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est à son origine, il y a un homme qui est visionnaire, qui découvre, un homme dont tu as parlé, hein, qui découvre en 1975 les termes d'Avennes, alors tombés dans l'oubli. Est-ce que tu peux me, me rappeler cette époque Qu'est-ce qui s'est passé Comment il a, il a découvert ces termes
1: alors c'est une histoire qui est absolument incroyable, puisque oui. euh, au départ, M. Pierre Fabre euh, entendait euh, beaucoup parler de l'eau thermale d'Aven dans un contexte familial. On en parlait beaucoup dans sa famille, il passait des week-ends dans la région, ah, oui. autour du village d'Aven avec ses parents, et on lui racontait toutes les histoires autour des bienfaits de l'eau thermale, du thermalisme, euh, oui. et, euh, et donc c'était vraiment une discussion, ça faisait partie un peu de leur, euh, de leur, euh, de leur loisir euh, et de leur discussion familiale. Et c'est en 1975, comme il avait été très marqué pendant son enfance, en fait, qu'il a décidé d'acheter les termes quand il a vu qu'ils euh, qu étaient à vendre. Donc, une, une histoire euh, personnelle. Et lui euh, voilà, a saisi cette occasion-là en, en 1975.
0: D'accord, oui. Donc, il avait une histoire avec ses eaux thermales. Mmh.
1: C'est incroyable. Et après, en plus, alors lui, il était aussi incroyablement visionnaire, puisque dès le départ, quand il a découvert qu'il a racheté la source, il a lancé un programme de recherche fondamental. Donc, c'est-à-dire qu'il cherchait enfin, la recherche fondamentale, c'est un peu vous rechercher sans savoir ce que vous cherchez, en fait. C'est un domaine très vaste et il s'est juste dit il doit y avoir une explication scientifique à cette efficacité incroyable de l'eau. Et donc, il a lancé ce programme de recherche qui coûte beaucoup d'argent, en général, hein, donc, euh, et ça, dès le départ, en fait. Et ça, ça a été euh, clé dans le succès de, de la marque, en fait, et de son efficacité, puisque ça fait très longtemps qu'on qu 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 sait beaucoup de choses sur l'eau thermale et qui explique son efficacité.
0: Et, euh, et est-ce qu'on peut savoir de quelle source jaillit l'eau, euh, justement, de l'eau thermale
1: alors l'eau thermale, euh, je vais juste en fait te refaire un petit. Euh, je ne sais pas si tu sais, tu connais quelques termes techniques. Euh, si je te dis un pluvium est-ce que ça te dit quelque chose Moyen. Un pluvium. Ouais.
0: <rire> bon, alors je vais.
1: En fait, euh, quand on parle d'un impluvium, l'impluvium, c'est la zone délimitée euh, que l'on a, on va dire, retracée, et on sait que l'eau de pluie tombe sur cette zone-là, et c'est cette eau de pluie qui va cheminer. Euh, dans les sous-sols, euh, dans les sous-sols, oui. qui va s'enrichir au fil des années. Alors quand on parle de l'eau thermale d'Aven on va dire en, entre 50 et 200 ans, on a des mélanges d'eau d'âge différents en fait. Et à un moment, elle va émerger, elle va ressortir en fait. Oui. Donc ce qu'on appelle l'impluvium. C'est vraiment ce circuit, on va dire, dans le sol, euh, que va faire l'eau de pluie pour s'enrichir et devenir en fait cette eau thermale.
0: Mmh, D'accord, ouais. intéressant. Et donc, là,
1: pardon. Intéressant, oui. Mmh. Oui, et l'impluvium d'Avenne, en fait, euh, il est au cœur du parc euh, naturel régional du Haut-Languedoc dans l'Hérault et il a une superficie de 27 km. Mmh. Ok,
0: oui, quand même.
1: Et en fait, on a la source Saint-Odile, en fait, le point d'émergence euh, le de l'eau thermale d'Avenne, c'est ta question au départ, en fait, c'est la source Saint-Odile qui est localisée euh, dans la petite commune des Bains d'Avenne.
0: Mmh. Wow. Et là, les, les gens peuvent aller la voir, enfin, oui, ça c'est ouvert ou, ou pas du tout?
1: Alors, c'est ouvert, il faut, il, faut, il faut aller le voir. Il faut que tu le découvres, je pense, vraiment, parce que c'est un endroit qui, a... qui est magique, qui est vraiment magique. Et on a gardé, en fait, euh, le premier euh, le bassin thermal qui avait été construit par le marquis de Rocausel, qui était ouais. l'homme, en fait, qui, au départ, a découvert... Euh, a découvert l'eau thermale, donc on peut voir l'origine en fait, du bassin. Alors aujourd'hui, la source, euh, l'émergence, en fait on la protège, hein, parce que tu te doutes bien oui. qu'on ne veut surtout pas que ce soit contaminé, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très protégé. En plus, on a directement connecté les termes et l'usine, en fait, qui produit euh, les produits d'Aven à cette source. Mm -hmm. Donc, évidemment, ça, c'est une zone ultra-protégée. C'est ouais. pratiquement une frontière euh, oui. <rire> avec des douaniers. La vois, frontière France-Suisse, quoi. C'est vraiment... ça, en fait. Il y a un trésor, en fait, qu'on ne veut surtout pas euh, oui. se contaminer donc... Euh... Mm très protégé. C'est un coffre-fort. Oui,
0: mais, non, mais oui, il faut. Et alors, justement, tu as parlé du marquis de Rocozel tu dis. Euh, J'ai pu lire aussi son histoire où il venait se ressourcer avec son cheval qui avait un petit problème. Et en fait, c'est grâce à son cheval qu'ils se sont rendus compte que l'eau d'Aven était hyper précieuse.
1: C'est incroyable cette connaissance que tu as de l'hypien d'Aven. Je, je, je pense j'ai
0: lu beaucoup, hein.
1: <rire> c'est incroyable, mais c'est super, oui euh, exactement, donc euh, on raconte euh, que le marquis de Rocosel avait un cheval qui était atteint d'une maladie de peau, alors on pense que c'était euh, de l'eczéma, hein, euh, mais bon on n'était pas là, donc c'était oh, en si. 1700. Euh, 1736, donc euh, on n'était pas là, mais euh, ouais. on pense que c'était ça. Et euh, comme on ne savait pas ce que c'était à l'époque, euh, ils, ils avaient peur de provoquer une épidémie dans le troupeau, de, mmh. le troupeau des chevaux. Donc, il a, ils avaient isolé ce, ce cheval. Et euh, le marquis l'avait mis dans un champ euh, un peu plus loin. Il était ce champ en bordure d'une source. Et bizarrement, après quelques semaines, euh, le cheval était guéri de façon un peu miraculeuse. Et il s'est rendu compte que le cheval se roulait régulièrement, en fait... Euh, à ce point d'émergence, et c'est là qu'il a compris que l'eau thermale d'Avène avait un effet sur la peau, et c'est lui qui a euh, qui a construit le, qui, qui, qui a demandé à ce qu'on construise le premier établissement thermal à Avène. Ah
0: ouais. C'est une belle histoire. Je voulais que tu la racontes justement.
1: j'ai même j'ai même mieux parce que ça, je sais pas si tu le sais. Ah. Encore mieux comme petite ah non, euh, anecdote. C'était la seule que j'avais. Sais-tu que cette eau, euh, qu'on dit même miraculeuse à l'époque, a été envoyée en Amérique par bateau en 1871 non. pour guérir les grands brûlés d'un incendie à Chicago
0: Ah non, je ne savais pas. C'est dingue ça.
1: C'est absolument dingue. On a même des, euh, des extraits euh, de journaux de l'époque en fait, où on voit euh, les citernes en fait, d'eau qui ont été envoyées à Chicago
0: pour, euh, pour soigner les grands brûlés. Et, ouais, non mais c'est fou, mais justement vous, on ne vous demande pas, alors ça ne sera peut-être pas sur le podcast, mais est-ce qu'on vous demande parfois euh, encore de, de, de fournir de l'eau euh, dans des grands incendies ou pour des problèmes comme ça
1: Alors on n'a pas, on, on nous demande plus, bon, heureusement on n'a plus trop ce genre d'événements, ouais. mais en revanche euh, il y a euh, juste à côté de d'Avennes, il y a un, un centre de grand brûlés. Mm -hmm. Ouais. qui s'appelle le Centre STER, qui est une demi-heure, trois, trois quarts d'heure, je crois, d'Avenne. Et le Centre STER, c'est un centre de grands brûlés. C'est un centre qui est reconnu, euh, un centre européen. Ouais. Et, euh, et on travaille beaucoup avec eux, parce qu'ils nous envoient souvent des patients, en fait, grands brûlés à la station, ouais. Ouais, ouais, ouais. pour les aider à cicatriser, etc. Donc, euh, euh, oui, on a toujours, en fait, cette, euh, ce, cette reconnaissance de l'effet de, de l'eau thermale, notamment de la cure, en fait, ouais. puisque ça apaise beaucoup... Euh, euh, évidemment les peaux qui sont euh, très inflammatoires, mais surtout ça aide aussi à la cicatrisation. Il y a un effet psychologiquement, c'est quand on... Euh, Ce sont des gens, les grands brûlés, qui ont quand même une souffrance aussi euh, psychologique importante. Donc, euh, cette prise en charge qu'on peut offrir dans un centre thermal, d'accompagnement, euh, on va aussi les accompagner euh, via des ateliers pour reprendre confiance en eux, ouais. euh, de maquillage, euh, comment prendre soin de leur peau, en fait, ça aide énormément... Euh, Refuser, non, non mais euh, c'est baignant en fait c'est
0: intéressant de savoir tout ce que vous faites aussi autour vous faites pas que des, euh, des produits de beauté en fait euh... <rire> non mais voilà et ça on le sait pas toujours quand on non. va acheter un produit à veine à la pharmacie euh... alors quel, quel a été justement donc le premier soin euh, créé en fait après toute cette histoire euh, et, le, et la découverte de l'eau thermale
1: alors en 75 tu as compris Pierre Fabre a racheté le, oui. le terme les le centre thermal d'Aven, il en a fait, euh, il a entièrement rénové les bâtiments, etc. En 1990, la station thermale réouvre ses portes, oui. euh, mais les premiers produits, en fait, sont plus anciens que ça, puisque dès 1976, donc un an après le rachat des termes, M. Pierre Fabre euh, a lancé une gamme de produits qui s'appelait Allo Thermal d'Aven. Donc, ce n'était pas une marque, c'était vraiment une gamme, mm -hmm. et c'est seulement en 1990 que la marque sera lancée avec au départ le spray, qui est depuis le départ le produit iconique évidemment, puisque c'est lui qui véhicule le côté apaisant, anti-inflammatoire de, de l'eau thermale d'Avene. Mais on a lancé aussi une gamme de, de soins pour peau intolérante à l'époque, des soins pour le corps et même du maquillage correcteur. Donc très tôt, en fait, les points d'ancrage de la marque sont, sont là.
0: D'accord. Oui. oui, il y a tout de suite eu euh, du skincare, mais aussi du maquillage. Tout en à fait. fait. D'accord.
1: Et même des soins solaires. Et même ah, des soins oui. solaires, oui
0: et euh, aujourd'hui, qu quel est vraiment le top 5 des, des produits euh, de beauté de l'eau thermale d'avene
1: Alors, le top, c'est le spray d'eau thermale à évidemment. Mm. C'est le geste automatique pour apaiser toutes les peaux sensibles. Euh, ça, c'est resté vraiment dans notre, dans notre cœur de, de la marque. La crème si. Oh, pardon. Non, c'est moi.
0: C le produit que vous vendez vra... le plus, du coup, oui. le spray. Oui. Ouais.
1: D'accord. Euh, la crème Fat aussi, qui est juste derrière ou à côté, je ne sais pas en termes de, de, top, de, top de top vente. Tu la, tu la connais, la crème qui répare oui, oui. les oui, oui, oui,
0: je la connais. Je qui répare je connais.
1: les cicatrices, qui répare toutes les peaux irritées. Donc, un produit réparateur. C'est un peu la crème SOS qui est un, dans toutes les, les trousses de, de, de tout le monde.
0: Elle m'a bien aidée récemment, en fait, pour être sincère avec, avec toi. J'ai fait une petite randonnée où euh, j'ai dû passer sous des barrières... Euh, ouais d'agriculteur, là, des barrières en fer, et je me suis un peu ouvert le, le genou <rire> sur, sur du fer. Et euh, voilà, après avoir désinfecté, j'ai pas mal utilisé euh, cette crème.
1: C'est <rire> exactement ça, en fait. J'avais une,
0: faut... une belle cicatrice.
1: Ouais. J'ai <rire> des, ouais, des <rire> enfants moi, qui l'utilisent à peu près tout le temps aussi. Est...
0: Oui, euh, voilà. <rire> Donc, elle, euh, ouais, elle m'a bien servi, et très récemment, c'est ça qui est marrant.
1: Ah, c'est super, ça, ça me fait très très plaisir. <rire>
0: et du coup, numéro 3.
1: Et ensuite on a euh, des produits euh, acné donc Comédomède, Clinance Comédomède que tu connais euh, peut-être, qui est un produit concentré pour, euh, pour traiter les peaux acnéiques mm
0: -hmm. et Clinance
1: Gel aussi qui est son frère on va dire pour l'hygiène quotidienne et aussi le Baume Xeracalmadé que tu connais mm -hmm. peut-être qui est, le,
0: un peu moins, mais...
1: qui est pour, pour les peaux sujettes à l'eczéma, alors lui il est très efficace euh, pour prendre soin des, des peaux atopiques, il y a vraiment un soulagement immédiat des peaux sèches qui est, qui est incroyable
0: D'accord, d'accord. Et euh, alors aujourd'hui, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, vous, vous prenez en charge pas mal de, de problématiques. Euh, aujourd'hui, vous avez euh, l'eczéma, la dermatite et le psoriasis, et aussi cure post-cancer. Euh, et ça, c'est la station thermale d'Aven. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur tout ça
1: Oui, alors on... la station thermale d'Aven euh, prend en charge à euh, une indication en fait, de cure dermatologique, on appelle ça, c'est-à-dire toutes les euh tous les problèmes de peau finalement, et l'eczéma et le psoriasis sont les deux principales indications. Mmh. Et c'est vrai que c'est en général les deux principales, euh, deux principales raisons de consultation d'un dermatologue aussi. Souvent oui. quand on va avoir un dermatologue, on a de l'eczéma, on a de du psoriasis et on a aussi de l'acné aussi. Donc euh, mmh. on traite l'eczéma et le psoriasis euh, à la, à la station. Et depuis récemment aussi, on a commencé à prendre en charge des patients atteint, euh, qui, qui, qui étaient en, en cure, euh, en post-cancer. Après un traitement, euh, un traitement lourd. anticancéreux, lourd, oui, avec un dessèchement de la peau, souvent des effets secondaires cutanés qui sont euh, compliqués sur la sécheresse, les cicatrices, etc. Ouais. Et il y a une, donc cette indication-là est devenue très importante aujourd'hui. Donc, il y a un vrai soulagement pour, pour les femmes... Euh, souvent qui viennent en cure, et, euh, et on essaie de les accompagner du mieux possible avec des ateliers aussi, parce qu'il y a la, la prise en charge au cours de la cure où on va pouvoir soulager la peau, mais après il y a tout un soulagement aussi euh, psychologique, un soutien à apporter euh, aux patientes, et ça, ça passe par des ateliers, euh, et, et ça aussi on a, on a de plus en plus cette euh, vocation à développer ces ateliers qui vont vraiment accompagner les, les patientes.
0: Et quand on parle de la station thermale d'Aven, elle, elle se trouve où, la station
1: Elle se trouve à Aven. Mais elle Aven, se trouve à... Aven, ah. c'est euh, dans, dans l'Hérault. Mm. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est pas très, oui, oui. Pas ah, très oui, loin oui. De, de Montpellier, euh, pour te laisser ouais, situer. Ouais. c'est à une heure de Montpellier. Une heure de Montpellier de, de Béziers, c'est euh, au pied des Cévennes.
0: Ah ben je connais très bien, voilà. oui. Mais ah mais oui, c'est vrai, c est, c est, c est, euh, quand on dit la station thermale, c'est à côté de l'hôtel aussi Tout à fait, l'hôtel
1: en fait au départ a été créé pour euh, les curistes,
0: mmh, oui, c'est devenu, mais oui. euh, devenu ouais. un
1: endroit aussi euh, à part entière de, de repos et euh, de loisirs, mais au départ il a été construit cet hôtel par M. Pierre Fabre pour les curistes, puisqu'on mmh. est dans un parc naturel, on est dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc avec cette, cette station thermale et il fallait aussi un endroit pour accueillir les curistes donc euh, il avait aussi construit oui.
0: cet hôtel là pour pouvoir les accueillir d'accord oui donc c'est très complet Oui. <rire> alors on va parler un petit peu plus de, 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 des soins sur, nos, sur la peau en fait quelle serait la routine parfaite si quelqu'un voulait acheter à thermal demain quelle serait la routine parfaite pour une peau sèche euh, du visage euh,
1: la routine parfaite ce serait tolérance contrôle Aujourd'hui, pour le visage, tolérance contrôle, c'est euh, un apaisement immédiat des peaux, euh, des peaux les plus sensibles, des peaux hypersensibles. Et euh, il, est, euh, il est sans conservateur, et on est le seul vrai sans conservateur parce qu'on on a cette, euh, ce packaging cosmétique stérile qui nous permet en fait, de mettre aucun conservateur dans la formule. Et comme on, on protège de façon totalement hermétique grâce à notre euh, cosmétique stérile, euh, on n'a pas besoin d'en ajouter.
0: Très bien. Et si, si, je, si je voulais une routine anti-imperfection, par contre
1: euh, Je te conseillerais euh, Clinance le gel de l'avant, un geste d'hygiène euh, qui permet d'assainir de, sans dessécher. Et après, Clinance Comédomède, qui est le concentré euh, qui contient la, un actif qui est très efficace pour euh, vraiment aller euh, tuer l'inflammation, on va dire, dès l'origine. Donc, euh, dès que tu sens que le... Que tu vas avoir un bouton en fait c'est très efficace il lèche tout de suite donc le concentré Cleanance Comédomède euh, et le Cleanance Gel c'est la routine parfaite pour toi pour, si jamais tu avais ce souci là
0: et euh, mais alors justement Cleanance c'est euh, une nouvelle gamme non que vous venez de voir, ou pas ou...
1: Mais si tu arrives vraiment toi aussi d'avoir ce souci que l'on rencontre parfois on a lancé effectivement une gamme très récemment que ça va être Cleanance Woman mmh,
0: mais oui alors c'est ça que j'ai je c'est Cleanance Woman oui alors ça c'est nouveau exactement ouais, ouais, ouais.
1: Là, on ne parle pas du tout d'acné associé à l'adolescence parce que c'est un peu différent, c'est une forme un peu différente qui a souvent une origine en plus hormonale. Oui. Et souvent, une, ce sont des boutons à dominante inflammatoire oui, oui. et localisés dans le bas du visage, etc. Donc euh, là, on a une routine avec un sérum correcteur, un soin oui. nuit. Ça, c'est la base. Ça te permet, en fait, le soin nuit, d'avoir euh, une action euh, tout au long de la nuit avec du rétinaldéhyde. Et ensuite, euh, le jour, si jamais tu veux euh, corriger les imperfections... On a aussi un soin jour qui va unifier, qui est légèrement teinté, qui va unifier le teint.
0: Mmh. Non, c'est une gamme qui a l'air sympa, oui. J'irai peut-être tester quelques produits. <rire> très, agréable, très
1: agréable, Le sérum mmh. aussi est très agréable. Tu peux même l'utiliser seul quand, es pas, quand tu ne sens pas vraiment euh, un gros problème. Le sérum correcteur seul, déjà, est euh,
0: très, mmh, très agréable mais, et efficace. J'aime beaucoup parler des packaging dans le podcast beauté. Euh, Enfin, tu m'as dit qu'ils étaient euh, bien conçus, etc. Mais comment ils sont euh, conçus aujourd'hui dans, dans un souci euh, environnemental Est-ce que... Enfin, euh, j'imagine que vous faites très attention à ce sujet aujourd'hui.
1: Oui, alors c'est un sujet qui est pour nous... Euh, très, oui, très important. Euh, je ne sais pas si tu connais le Green Impact Index. Tu en as entendu parler ou pas
0: bah Alors peut-être, oui, un petit peu. Mais... Alors je vais,
1: te, je vais te rappeler. En fait, le Green Impact Index, c'est un index que, que nous avons créé, nous, en tant qu'entreprise l'année dernière, et sa vocation, en fait, c'est de donner des notes à tous nos projets, tous nos produits, mmh. sous l'angle de la socio-conception et de l'angle de l'éco-conception, c'est-à-dire pour être sûr de euh, respecter l'homme et la planète, si je devais le faire très court. Ouais. Et on a été certifié par l'AFNOR, parce que le but, c'est pas d'avoir une note pour s'auto-satisfaire, on va dire, de ce que nous faisons, mais d'avoir quelqu'un qui nous permette de, de, de certifier qu'on a un œil, euh, on va dire, suffisamment neutre et objectif donc ce Green pact Index nous guide alors nous ne pla nous plaît pas toujours hein. je, je suis honnête avec toi, il y a certains produits quand, quand j'ai pas une bonne note euh, je l'aime pas du tout l'index mais là l'avantage c'est tu veux de te dire ok là ça veut dire qu'il faut qu'on travaille donc ça c'est un peu la vocation de cet index là c'est de nous nous obliger à un moment de nous poser en nous disant ok là ce n'est plus possible donc ça il faut qu'on travaille donc, ça c'est un peu la, la philosophie on va dire, de l'entreprise et après nous à Venn en tant que en tant que marque, on s'est engagé à, à réduire les émissions de carbone euh, liées à nos emballages d'au moins 10% d'ici à deux ans. Ok. Et, euh, et ça passe en fait à la fois euh, par euh, l'économie de matière, qu'on va utiliser euh, moins de plastique, mm -hmm. soit on va diminuer la quantité de plastique par produit, soit on va carrément supprimer certaines matières. On a supprimé des études dans certains cas, on a complètement supprimé toutes les notices et on va utiliser aussi des matériaux recyclés. Okay. tous les, les lancements récents depuis l'année 2021 en fait ce ne sont que des lancements à base de plastique recyclé okay. pour ne pas avoir de plastique vierge et alimenter en fait on va dire cette, cette source sans fin de plastique en fait. Donc, mettre fin à l'alimentation de la source plastique en prenant du plastique recyclé mm -hmm. et après aussi euh, que des plastiques euh, recyclables aujourd'hui euh, on utilise, euh, on utilise une des 93% pardon, de nos emballages sont faits à partir de matériaux recyclables
0: Ok, mais euh, vous aimeriez pas complètement enlever le, le plastique
1: Si, alors on cherche des solutions. On cherche beaucoup de solutions. Après, il, y a, il faut, euh, tu, y, a, y a des choses qui sont très contrariantes. Pour moi, par exemple, je te parlais de la cosmétique stérile ouais. qui, est, euh, qui est idéale pour les peaux les plus sensibles puisqu'on va mettre très peu d'ingrédients, pas de parfum, pas de conservateur. Et ça, on peut le faire grâce à la cosmétique stérile. Ouais. Ouais. Et, ouais. Sauf que ce, ce packaging-là, pour qu'il soit totalement hermétique, qui protège la formule, bah, ça veut dire que tu ne peux pas enlever la pompe, typiquement. Donc, si tu ne peux pas enlever la pompe, tu ne peux pas le trier. Sauf que ça, c'est un peu le... Le, le, les concessions que je suis obligée de faire aujourd'hui en me disant, je peux pas non plus en fait euh, mettre des conservateurs partout, parce que certaines peaux en fait, ne supporteront pas, mais euh, on peut supprimer les études dans d'autres cas. Donc, on est toujours en train de faire cette, cette balance entre euh, ce qui est euh, nécessaire, parce qu'on est là aussi pour soigner des, des peaux qui sont parfois en souffrance, oui. et euh, ce qui n'est pas nécessaire.
0: Ouais. Donc, ce qui n'est pas nécessaire,
1: il faut le supprimer. Ce qui est nécessaire, il faut essayer de le compenser. Mmh.
0: Alors, vous produisez également des soins solaires avec une démarche. Euh, donc là, j'ai pu lire Skin Protect Ocean Respect. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement cette, cette démarche éco-responsable sur les, les soins solaires
1: Alors, elle est, euh, elle, est assez, euh, elle est assez large, cette, euh, cette démarche. Au départ, ce que l'on voulait, c'était. Euh, on a vu. Il y a assez longtemps, en fait, que les produits solaires, parfois, étaient considérés comme nuisibles pour l'environnement. Et nous, en tant qu'entreprise et en tant que marque engagée pour la santé, on a vu un risque très fort. C'est que le produit solaire, c'est quand même la première protection contre le soleil, contre, le soleil, contre les cancers cutanés. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on puisse apporter aux gens une solution qui leur permette de se protéger du cancer, mais de ne pas nuire, en fait, à l'environnement. Donc, on a commencé à travailler sur des filtres solaires qui ne soit pas nocif pour, euh, pour la biodiversité marine. Et donc aujourd'hui, nous n'avons que des filtres qui sont testés euh, pour leur innocuité et qui vont préserver les zooplanctons, le phytoplancton, le corail. Et on le fait, ça, en partenariat avec l'Observatoire océanologique de, de Banyuls
0: Et aujourd'hui, tous vos soins solaires sont euh, éco-responsables Exactement. D'accord, il n'y a... en a plus un seul euh, sur le marché Okay. Okay. Tous nos filtres okay.
1: sont testés en fait, pour, euh, pour être sûr qu'on ait une inocuité, en fait, sur euh, et minimiser l'impact sur l'environnement. Et en parallèle de ça, puisque ça c'est vraiment le côté euh, apporter une solution qui permet de se protéger, s'ennuire, ça c'est très oui. important. Et de l'autre côté, on travaille aussi avec euh, une, une association qui s'appelle Pure Projet qui mm. s'est engagée euh, pour euh, régénérer les écosystèmes et avec eux, on a un projet pour régénérer les récifs coralliens en Indonésie. On y travaille depuis, euh, hmm, depuis euh, 7 ans maintenant, 6-7 oui. ans maintenant. Donc, on, on replante des coraux en partenariat avec eux à Bali, à Pejarakan en particulier. Mm -hmm. Et on travaille aussi sur euh, la replantation de, de mangroves, puisqu'on s'est rendu compte en travaillant avec leur projet, que replanter la mangrove, tu sais, c'est ces arbres très particuliers qui poussent dans l'eau. Oui, non, mais je vois très bien, oui, oui. Tu vois Et en fait, on, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait préserver la mangrove puisque la mangrove aidait aussi euh, les coraux à se régénérer. Donc, du coup, on, on replante des coraux, mais aussi on, on replante des mangroves pour, euh, pour recréer, on va dire, le, le meilleur environnement pour, pour les coraux et aussi sur le recyclage des plastiques. Donc, on essaie d'agir, si tu veux, vraiment sur euh, le problème... Et aussi le, aider en fait à, à aider les coraux à, à revenir. Et on les
0: trompe longtemps. Top. Et, euh, et cette démarche, vous, vous, la, vous seriez prêt bientôt à la faire peut-être en France aussi ou, ou pas Parce que c'est pareil en France, il y a pas mal.
1: C'est vrai qu'on pourrait aussi le, le faire en France. Alors euh, oui, c'est vrai. Loin. <rire> oui, tout à fait, tout à C'est vrai que euh, on pourrait aussi le faire en France. Tu as raison. Alors, on va localement, si tu veux, on va agir pas sur les coraux. Aujourd'hui, on va, on va agir sur euh, le recyclage des plastiques, le nettoyage des plages. Ouais. Mais ça, c'est un peu une nécessité, je pense aujourd'hui. Je pense ouais. qu'on en tant que marque, on est, enfin, est ouais. obligé de le faire. faire euh, donc Et ça, on le fait, mais pas encore les coraux. Je suis d'accord avec toi, ça, euh, ça sera un beau projet.
0: Alors, euh, au, euh, Aven, l'eau thermale, c'est aussi du maquillage. C'est quoi, finalement, le maquillage eau euh, au, thermale Aven
1: Au départ, le maquillage eau thermale Aven, ça a été créé vraiment, euh, dès la naissance de la marque, on avait du maquillage correcteur, parce qu'on s'est rendu compte, justement, euh, à la station thermale, qu'on allait résoudre un problème, on allait apaiser des peaux qui étaient... Euh, en souffrance, en souffrant d'eczéma, de psoriasis, mais qu'on avait quand même besoin d'aider les patients et les patientes à, à retrouver confiance en eux. Et la confiance aussi, ça passe en, en masquant les imperfections. Donc, euh, parfois, quand tu as une brûlure, quand tu as euh, quand tu as des plaques de psoriasis, euh, on peut aussi euh, on peut aussi les camoufler. Quand ça revient, donc, euh, on s'est vite rendu compte que le maquillage correcteur avait une importance énorme euh, dans l'arsenal thérapeutique pour ces, euh, pour ces pathologie pathologies là. Donc, euh, c'est au cœur, au c'est au cœur pour retrouver cette confiance, pour retrouver, euh, pour aider les patients à, à retrouver euh, une vie, une vie.
0: Euh, ouais, comme et si finalement, rien. ça fait partie du, ça fait partie d'un tout, ouais. Le maquillage chez vous.
1: Oui, ouais. c'est et ça revient en fait à, à redonner confiance aux gens redonner la confiance dans leur peau, dans leur vie, ils reprennent un peu le contrôle. On résout le problème, mais parfois, on, on se rend bien compte aussi que ces gens qui, qui ont de l'eczéma, euh, qui ont du psoriasis, qui souffrent vraiment euh, toute l'année, au-delà de, euh, de cette souffrance un peu physique, il y a aussi au, à un moment une souffrance un peu morale d'avoir cette pathologie affichante, donc on a envie aussi d'oublier et de ne pas voir dans le regard des autres euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le maquillage est très important aussi.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y a un petit soin, euh, un petit Est-ce qu'il y a un soin à veine en 2022 euh, qu'on peut découvrir ici un, un nouveau soin qui va arriver bientôt
1: Alors, j'en ai, euh, ai deux, si tu m'autorises, J'en ai un que tu ne connais sûrement pas, ça j'en suis sûre, puisque ça c'est une avant-première que j'aimerais je, que je, que je, que partager avec toi. On, nous lançons un nouvel hydratant 100% naturel et 100 sans conservateur euh, au mois de mai qui s'appelle Tolérance Hydradis.
0: Waouh.
1: Mmh. Hydradis pourquoi Parce que c'est 10 ingrédients seulement et 10 ingrédients naturels. Hein. Donc euh, acide hyaluronique naturel d'origine de blé, euh, glycérine aussi d'origine naturelle, enfin que des produits en fait euh, d'origine naturelle donc euh, je suis très fière de ce produit-là. Donc, c'est vraiment l'hydratant pour toutes les, euh, toutes les personnes qui veulent quelque chose qui soit le plus sûr possible. Pas obligatoirement qui ont un problème, mais je veux un produit hydratant bon, simple. Euh, c'est Tolérance Inradis. Donc, ça, c'est un beau projet qui arrive en moi. Me... Et comment parler solaire Je ne peux pas empêcher de te parler de notre, euh, nos solaires visage. Alors, tu en as peut-être déjà ouais. entendu parler, puisque là, on, tu vois, ils sont déjà dans les pharmacies depuis euh, début mars, mais c'est tout récent et son le nouveau solaire visage avec notre nouveau filtre triasorbe et ces solaires visages j'en suis très très fière parce que notre, il contient notre premier filtre le filtre qu'on a développé nous-mêmes euh, pendant, euh, pendant plus d'une dizaine non que dis-je plus d'une vingtaine d'années euh, avec notre recherche donc ça a été beaucoup d'investissements humains et évidemment financiers et c'est très rare en fait Qu'une entreprise lance son propre filtre. Et en plus, il est, euh, il est, il est très nouveau parce qu'il protège de la lumière bleue. La lumière bleue, c'est une partie de la lumière visible. Et euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce n'est pas juste les écrans, en fait, la lumière bleue. Le soleil aussi euh, émet de la lumière bleue, sauf que c'est mille fois plus euh, nocif que la lumière des écrans. Donc, euh... oui, exactement. Donc, euh... Super
0: nouvelle, euh, solaire. Il donne envie. <rire> Bah merci, hein. merci pour ces euh, exclusivités sur le podcast.
1: Avec plaisir. Alors, tu essaieras et tu me diras.
0: Ok, mais ok, pas de souci, je ferai ça. Alors on va arriver euh, aux, euh, aux habitudes beauté, mais ta beauté à toi. Euh, on parle de tes tips euh, beauté. Qu'est-ce que tu te dis euh, quand tu te regardes dans le miroir <rire> <rire> C'est pas la question la plus facile hein. On... j'aurais dû la mettre à la fin cette question elle est super <rire> dure cette question euh, qu'est-ce que je me dis quand je me
1: regarde dans le miroir euh, euh, je me dis que je ressemble de plus en plus euh, à mon papa ah oui <rire> <rire> c'est la première chose que je me dis et après en termes de routine euh, je suis très simple en fait donc euh, c'est vrai que j'utilise un, un produit euh, nettoyant alors euh, sous la douche. J'aime bien, en fait, sous la douche, avoir un produit nettoyant, soit sous forme de poudre, soit sous forme euh, juste un cleanance gel, puisque parfois, j'ai des petites imperfections. Donc, j'aime bien avoir euh, ce premier geste-là euh, sous la douche, donc nettoyant le visage. Et après, je vais appliquer euh, soit un sérum, soit directement un produit euh, hydratant. Alors, en ce moment, c'est tolérant, Hydradis. hydratis. D'accord. Euh, et aussi, j'ai la chance, tu sais, moi, d'essayer euh, beaucoup de formules qu'on est en train de lancer. Donc, euh, oui. ces derniers mois, j'ai beaucoup essayé euh, une gamme euh, anti-âge. Et là, je peux pas t'en dire plus, mais qu'on qu va pas tarder à lancer. Ah. Et euh, c'était très chouette. Parce que là, j'ai eu l'impression que je rajeunissais à chaque fois. Je me disais, ça, c'est bon. Ça, c'est ouais. bon, il faut le lancer vite, ouais. très vite. C'est
0: vrai, ouais. vrai que quand on est dans le milieu de la, la beauté et de la cosmétique, on teste beaucoup de produits. Hein.
1: Oui, c'est super. Enfin, ouais. c'est incroyable. Et souvent, oui. Ouais. Ouais. Euh,
0: le produit à veine dont tu es addict.
1: Le produit à veine dont je, dont je suis addict, c'est le spray d'Othermal Avene.
0: C'est le spray, oui. Tu en un. mets dès le le Comment matin. tu en mets dès le matin au réveil Alors, ou... Plutôt
1: le soir, moi. Le soir. Moi, c'est plutôt oui le soir parce que je trouve que c'est euh, après le démaquillage, c'est le geste vraiment qui m'apaise mmh. euh, et ça me ça me calme. Alors parfois, je fais une compresse euh, d'eau thermale quand j'ai eu une mauvaise journée. J'applique un petit euh, un petit mouchoir. Je donne un petit tips. En fait, tu prends un mouchoir très fin, mmh. euh, tu l'imbibes d'eau thermale, tu le poses sur ton visage, tu t'allonges et, euh, et là, tu oublies tous tes soucis.
0: C'est un peu un masque en fait. Tout à fait. Ah un oui, masque
1: hein. d'eau thermale et ça, euh, ça, ça vaut toutes les routines beauté. Donc ça, c'est un peu mon type, ça moi. Et, euh, et le deuxième, après, le deuxième produit je suis addict, c'est Sikafat. J'ai l'impression que Sikafat, euh, depuis que j'ai des enfants, c'est... Euh,
0: je
1: j'aurais oui. je... pas survécu sans Sikafat. Pour oui. moi, pour eux, euh, pour tout le monde en fait. De zéro à... à
0: c'est pour toute la famille. À 110 ans,
1: c'est... C'est <rire> fabuleux. <rire>
0: Euh, ta dernière... <coughs> Pardon, j'ai ma voix qui part. Ta dernière euh, découverte beauté
1: Ah, c'est le produit anti-âge. Ouais. C'est notre produit anti-âge, euh, star. Euh...
0: Ouais, là, tu as ça... été agréablement surprise.
1: Ah oui, ça, c'était un coup de cœur où je me suis dit qu'on avait vraiment une... Alors, des galinistes qui étaient hyper pointus. Ouais. Déjà, puisque euh, je trouve que quand, dans, dans un anti-âge, quand on atteint mon âge, un certain âge, on aime en fait, des textures qui sont un peu... Euh agréable, on est sensible à la texture en fait. Et cette texture-là, elle est entre le baume et la crème. Tu as l'impression de prendre quelque chose de très précieux en fait quand tu l'appliques. Ouais. Et en plus, elle est efficace. Donc euh, ça, c'est vraiment... Euh,
0: mmh. Pour moi, c'est mon coup de cœur. Mmh. Ben, on a envie de la tester aussi. Hein. <rire> euh, et si tu pouvais me dire les produits qui sont dans ton sac à main, là tout de suite, tu as quoi
1: J'ai un, un stick -lèvre, Ouais. Et j'ai un Sicalfate. <rire>
0: Toujours sur toi.
1: <rire> Toujours dans mon sac à main et j'ai un, un baume embellisseur Couvrance et
0: ouais. un
1: crayon pour les yeux Couvrance.
0: D'accord. Ouais. Oui, ça va. Il n'y a, a pas trop de pas trop de produits.
1: Tu non, non, je suis pas, je suis strict nécessaire.
0: Ouais. <rire> je suis
1: stérile. Tu vois, très peu d'ingrédients, très peu de conservateurs.
0: <rire> Alors, ah on va passer aux questions en vrac. Donc, c'est des questions euh, qui n'ont pas euh, vraiment de suite logique. Euh, mais qui sont intéressantes en général. Si tu pouvais euh, changer quelque chose dans le monde d'un coup de baguette magique, qu'est-ce que tu ferais
1: Oui, c'est
0: très dur. Euh... c'est pas facile non plus. Hein. Les, les, les plus difficiles sont les premières questions. Hein. Je suis en train de m'en rendre compte. Euh, je
1: crois que euh, depuis que je travaille sur Aven, parce que tu as compris que j'ai travaillé un temps sur Aven, je suis partie et je viens de revenir. Je pense que la chose qui m'a toujours en fait fait mal au sens viscéral du terme, c'est quand j'allais au centre thermal et que je voyais des enfants oui. en fait euh, qui avaient de l'eczéma ou des ictioses, des peaux sèches très sévères euh, congénitales, et euh, je voyais en fait, euh, je voyais pour leurs parents, pour eux en fait le, la difficulté, oui. et, euh, et ça je trouve que j'aimerais pouvoir l'éradiquer en fait, me dire que c'est voilà ça devrait plus exister. Et, et la satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je vais au centre thermal, quand je vois les équipes du centre thermal, on y arrive presque. Bon, ah on ça prend le temps que, de la cure, ouais. mais on n'éradique pas, évidemment. Mais en tout cas, en fait, je sens qu'on soulage. Et ça, je crois que ça donne aussi beaucoup de sens à ce que je fais aujourd'hui. Euh, et qui fait que j'ai toujours envie qu'on fasse plus, qu'on fasse mieux. Qu voilà.
0: Mm. Non, mais c'est super réponse. <rire> je vous remercie. À quel moment euh, tu es la plus heureuse ah, ça,
1: c'est facile comme question. C'est quand je suis avec mes enfants.
0: Est-ce que tu as un mantra oui. dans la vie une, une phrase que tu te répètes ou euh, une citation qui te, qui te booste un peu
1: euh, Rie le plus ouais. souvent possible et surtout ouais. quand c'est très grave. Et quand tu es euh, au pire moment, en fait. Ouais. Ouais. Parce que tu n'oublies pas de rire une fois par jour. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de donner aussi, d'enseigner de, de, à mes enfants, en fait. D Être heureux, rire, parce que tout le reste, en fait, après on prend du recul, je me rends compte que quand j'arrive en fait, à avoir cette, ce recul en me disant ok, rien n'est grave en fait, Enfin tant que tu es sur terre, les deux pieds ancrés dans le sol, finalement rien n'est grave donc ris un peu, détends-toi, prends du recul ouais. je trouve que ça aide beaucoup en fait. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup l'humour comme un moyen pour moi de prendre du recul.
0: Et bah, écoute alors c'est la fin de ce podcast, c'était la dernière question. J'ai euh, envie de te dire, est-ce que tu as un petit message à adresser aux personnes qui nous écoutent euh, ça peut être sur la marque ça peut être concernant ce premier podcast ça peut être sur ce que tu veux <rire> euh, euh,
1: je crois que sur le premier podcast j'ai passé un très bon moment tu vois j'étais un petit peu là... c'est passé très très vite j'ai trouvé ça incroyable et surtout je, je parle à un clavier d'ordinateur et j'ai rarement pris autant de plaisir donc je voulais être remerciée. Et je crois que c'est parce que j'ai parlé en fait euh, j'ai parlé de notre euh, de l'entreprise, en fait, et comme j'ai je suis contente de partager ça, en fait, avec le maximum. J'aimerais juste que voilà, que les. J'aimerais faire passer ce message de on est une marque en fait euh, différente et un groupe différent. Ouais. Et parfois j'ai cette frustration de. De ne pas réussir à le faire sentir à, à tout le monde. Voilà, j'espère que là, j'ai réussi à le faire passer. On n'est pas une marque comme tout le monde et on n'est pas un groupe comme tout le monde. Et ah non,
0: non, c'est. Euh, moi, j'ai adoré, j'ai appris beaucoup de choses sur, sur votre histoire, euh, même sur la façon dont vous travaillez. Euh, voilà, ça, ça donne envie, en fait, d'acheter vos produits. Ne hein, je, je... Je te prive surtout pas! <rire> C'est terminé, j'espère qu'on se verra un jour peut-être quand je descendrai vrai, dans les Cévennes parce que ça m'arrive
1: C'est vrai, mais il faut absolument <rire> que tu viennes parce que on peut oui. se rejoindre, je peux t'amener à venir, on peut même bon, juste que, que tu vois j'aurais beaucoup de plaisir à te... Ouais, non, mais ouais, mais oui, oui, oui bon j'aimerais bon vrai. vraiment euh...
0: Et euh, donc euh, bah, je, je, je t'embrasse je te dis à bientôt et euh, voilà, euh, au revoir Merci beaucoup Katia, au revoir, je t'embrasse aussi
1: Avant de tomber, les yeux fermés, m'as-tu regardé Mais c'est ici, au milieu des ces veines, que je céderai d'un cours de bon. Là aussi, que je laisse mes peines qui me rendent perdre la raison.